0: Auch heute wieder herzlich willkommen zu meiner neuen Ausgabe vom Breidenbacher, dem Podcast aus Südthüringen. Ja, und weil ich der Jens bin, werde ich euch heute wieder was erzählen. <lacht> uh, ja, und seid ihr schon alle geimpft? Nein, <lacht> ich auch nicht. Ja, Corona hält uns immer noch im Bann. Ich will heute nicht viel darüber erzählen. Ich habe letztens den Podcast vom Womokum nachgehört. Der hat erzählt, wie es in Bayern vonstatten geht, wenn man sich impfen lassen will. Kann man sich ja auf eine Warteliste setzen lassen. Ich habe mich jetzt mal hier in Thüringen ein bisschen umgeschaut. Da sieht es wieder anders aus. Da kann man sich nicht auf eine Warteliste setzen lassen. Man muss ständig auf eine Internetseite, impfen-thüringen.de. Ich habe die natürlich verlinkt. Und da kann man täglich stündlich schauen, ob es wieder was gibt an Impfstoff. Man kann sich auch einen Newsletter eintragen, der dann anschreiben soll, wenn wieder freie Termine sind. Der kam gestern etwas spät, wo schon wieder alles vorbei war. Naja, Also man kann sich da nicht auf eine Liste setzen, man muss da ständig schauen. Und wenn man Glück hat, aha, da ist was frei, dann muss man noch schauen, wo was frei ist. Also meistens in diesen Kreisstätten. Und wenn nichts frei ist und dann kann man schon mal gar keinen Antrag stellen und auf eine Liste setzen geht auch nicht. Also man muss da ständig gucken, sagen jetzt, aha, und dann muss man auch schnell sein. Das ist so wie die Karten <lacht> beim Rockfestival. So schnell wie die weg sind, sind dann auch die Impftermine hier weg. Äh, nur mal so nebenbei, das kann man damit vergleichen. Am besten ist es, wenn man Text schon vorformatiert hat, kopieren, Zwischenablage, rein in das Formular, dann ist man schnell. Aber wer beherrscht das schon, vor allem von älteren Leuten, die kaum mit dem Computer umgehen können. Ja, es gibt auch, glaube ich, andere Möglichkeiten an bestimmte Institutionen, wo die sich wenden können. Naja, mir kommt das so vor, als wenn dieses Event-Team, was auf Veranstaltungen finanziell begleitet, da irgendwie die Hände mit im Spiel hat und diese ganzen lustigen Spielchen mit uns macht. Aber kommen wir zu schöneren Themen. Ich hatte ja das letzte Mal gesagt, dass ich das erste Mal den letzten Podcast mit einer anderen Software aufgenommen habe. Auch diesen nehme ich gerade wieder mit dieser auf. Und zwar habe ich vor Längerem schon mal vergünstigt die Standardversion von Hindenburg mir gekauft. Also nicht die 2 Euro Version, die es zum Tag des Radios gibt. Tag des Radios ist der 13. Februar. Und da kommen immer vergünstigt Programme, die mit Radios zu tun haben, von dieser Firma raus Hindenburg gehört dazu ich habe den Hindenburg Journalist also die kleinste Version bin ganz zufrieden damit so vom bearbeiten und erstellen her ist ein bisschen Umgewöhnung ich habe so ein bisschen das Problem wenn ich eine Audiospur schneide dann bleibt bei Hindenburg und auch bei Ultraschall immer diese Schnittmarke und die lässt sich verschieben und dann geht das auch mit diesen Markieren. Manchmal ist vorne was markiert und hinten noch. Und man hat ja nicht immer die ganze Audiospur im Blickfeld, sodass auch mal was drüber geschoben wird. Und das habe ich bis jetzt nicht so gemocht. Das war bei meinem vorherigen Programm Audacity, war das weitaus anders gelöst. Also da gab es keine So dass man da auch nicht nachträglich wieder langziehen konnte. Das hängt mit destruktiven und nicht destruktiven Bearbeiten zusammen. Und viele sagen ja, Audacity Lässt sich nicht wieder rückgängig machen, die Bearbeitung. Das stimmt nicht ganz. Und zwar, wenn ich mit Audacity gearbeitet habe und habe nicht, wenn ich zum Beispiel eine Markierung gemacht habe, einen Teil markiert und habe die dann gelöscht, dann war das weg. Da war auch kein Merker oder keine Markierung und kein Schnitt mehr zu sehen. Aber wenn ich mit CTRL-X ausgeschnitten habe, erscheint eine rote Markierung. Und diese Markierung bleiben über die ganzen Längen. Das sind wie Schnittmarken. Und selbst wenn ich am nächsten Tag weitermache und lade mir diesen Track wieder, ist wieder die rote Markierung da. Und wenn ich diese rote Markierung anklicke, kommt auch das, was ich weggeschnitten habe, wieder in Audacity zum Vorschein. Also wer mit Audacity arbeitet, vielleicht ein kleiner Hinweis, nicht löschen einen Abschnitt, sondern ausschneiden. Beim Ausschneiden kommt dann ein roter Strich und es ist ja glaube ich jetzt auch eine neue Version 3.0 gekommen von Audacity und auch da geht das wunderbar. Ist zwar nicht so eine feine Arbeitsweise wie in Ultraschall oder hier in Hindenburg, aber das nochmal als Hinweis für andere, die mit Audacity arbeiten. Natürlich muss man sich mit so einem Programm auch beschäftigen, muss sich einarbeiten obwohl hier in Hindenburg gar nicht so eine große Palette ist, was man da alles mitmachen kann, sind die Grundfunktionen vom Schneiden sehr gut gemacht. Ja, und natürlich kann ich hier auch Kapitelmarken mit erzeugen. Das habe ich auch getan und habe diese Kapitelmarken auch extra abgespeichert. Das geht in Textform und habe die in Auphonic, wo ich trotzdem noch meine äh, Dateien durchjage, mit eingespielt. Allerdings waren da nur die Zeiten wurden da gespeichert. Keine Ahnung, ob das Format nicht gestimmt hat, mit dem Hindenburg diese Textdatei abspeichert. Ich wollte es noch nachtragen, die ganzen Kapitel dann händisch eintragen, also den Text. Die Zeiten waren drin. und so hat eine aufmerksame Hörerin mir auch Bescheid gegeben, dass in ihrem Podcatcher die Kapitel nicht angezeigt wurden. Zwar angezeigt wurden, aber immer nur als Kapitel oder Immer dasselbe Wort. In meinem Podcatcher und auch im Player, also vom, im Podlove-Player, waren die Kapitel vorhanden, komischerweise. Also ich denke, dass Hindenburg diese Kapitel schon beim Export auch in die Wave-Datei speichert, aber damit wahrscheinlich wieder nicht alle Podcatcher zurechtkommen und deswegen in manchen, dass die Kapitel doch nicht angezeigt wurden. So kann ich es mir nur vorstellen. Ich werde noch weiter schauen, wie ich das besser hinkriege. Ich habe das dann noch nachgetragen und habe auch ein paar Bilder rein. Also welcher Podcatcher Bilder anzeigt, habe ich in der letzten Folge mal als kleine Schmankel ein paar Bilder in die Kapitel mit reingebracht. Ja, ansonsten macht Hindenburg eigentlich viel Spaß. Wer mich kennt, ich bin halt so ein software -Freak. ich versuche alles auszuprobieren und ich werde mich eines Tages auch garantiert wieder an Ultraschall, wo auch gerade die neue Version 5.0 rausgekommen ist, probieren. Und auch davon werde ich euch dann erzählen. Vielleicht gefällt mir das besser. Aber Ultraschall nehme ich zurzeit deswegen nicht, weil ich finde, es ist mehr geeignet für Interviews, also wenn mehrere Podcaster gleichzeitig einen Podcast aufnehmen. Das geht zum Beispiel auch mit meiner Hindenburg-Version nicht. Aber bis jetzt bin ich nicht in diese Lage gekommen und dadurch reicht mir das Programm jetzt erstmal aus. Wer sich Hindenburg mal anschauen will, ich habe unten ein paar Links wieder reingetan in die Infos. Es gibt auch auf YouTube einen Kanal von Lukas Görlach, ein Dresdner. Ich glaube, er ist auch Radiomoderator und ist auch in der Firma mit drinne, Jedenfalls verlinke ich euch das unten. Nochmal auf das Thema zurückgekommen mit diesen Schnittmarken, die ich nicht so viel mag, wenn dann so viele hintereinander sind, weil ich Angst habe, ich verschiebe was oder, oder lösche aus Versehen äh, was, was ich nicht gesehen habe, dass ich das markiert habe. Es gibt in Hindenburg eine Funktion, wo ich die Schnittmarken beseitigen kann, die nennt sich Merge. Da kann ich doch schon längere Abschnitte dann, die fertig bearbeitet sind, zusammenfassen und der Nachteil halt, ich, kann sie dann nicht wieder rückgängig machen, dass ich die dann nochmal bearbeiten kann. Aber ich habe ja von jeder Aufnahme immer ein Backup, sodass ich das später nochmal einfügen könnte. Ja, das noch zu Hindenburg und kommen wir zum nächsten Thema. In der letzten Folge hatte ich euch einen Podcast-Tipp von der Firma 4000 Hertz gegeben über den Extremkletterer Hans Kammerlander. Und da hat mir eine aufmerksame Hörerin meines Podcasts aus Nürnberg geschrieben und hat mich auf eine Dokumentation des Bayerischen Rundfunks hingewiesen. Die Sendung heißt Lebenslinien. Und da kann man sich mal einen längeren Film über Hans Kammerlander anschauen. Und ich finde, es ist eine sehr gute Ergänzung zu dem Podcast, wenn ihr den gehört habt. Ja, auch sonst muss ich sagen, schaue ich, wenn ich mal Fernseh schaue, doch Ziemlich viel dritte Programme, meist so hessisch, bayerischen und auch norddeutschen, sind immer schöne Beiträge dabei. Meinen eigenen, diesen mitteldeutschen Rundfunk, kann ich bald gar nicht mehr schauen. Warum ich so, könnt ihr mal ins Programm reingucken. Das rauft einen die Haare. Und deswegen schaue ich lieber in die Nachbarländer und auch beim bayerischen Rundfunk. Gibt es mehrere Sendungen, wo ich schaue, zum Beispiel, ich glaube, die Landfrauen und so weiter, ist immer sehr interessant, was da alles so zu erleben gibt. Weiter habe ich dann nochmal bei Vanessa Blank nachgeschaut, hatte ich auch schon mal vorgestellt, die Buschkrafterin, ich glaube vom Chiemsee kommt sie her, auch sie ist da immer sehr eifrig neue Sachen zu machen und letztens hat sie mal einen Podcast gemacht. Leider kommt dieser Podcast nur auf YouTube, also ich habe ihn nirgendwo anders gefunden, dass man ihn abonnieren kann. Und zwar ging es darum, warum ich den Tod fotografiere. Und da erzählt sie sehr eindringlich, dass sie zu einem Verein beigetreten ist, bei dem sie kurzfristig angerufen werden kann, ins Krankenhaus muss und bei Sternenkinder die letzten Bilder zu machen im Krankenhaus mit den Eltern zusammen, wenn die das wünschen. Sternkinder sind Kinder, die entweder kurz vor der Geburt schon sterben oder kurz nach der Geburt, also noch im Krankenhaus versterben. Also eine sehr, sehr traurige Sache. Und auch den Podcast habe ich euch mal verlinkt oder diese Folge auf YouTube. Da habe ich auch mal überlegt, ob ich vielleicht mich auch bei sowas beteilige, aber so richtig durchringen kann ich mich noch nicht, da das doch ziemlich, ziemlich aufregend ist. Aber hört euch die Folge mal an. Wie gesagt, es geht um die Organisation Sternenkinder und ja, bildet euch eine eigene Meinung. Weiterhin macht sie jetzt Los places Touren. Unter anderem hat sie jetzt die erste gemacht und natürlich hat sie nicht verraten, wo sie ist. Sie hat da meistens auch jemanden mit, der sich dort auskennt. Und da waren sie in einem großen Lazarett in Bayern. Natürlich nicht gesagt, wo es ist, aber ich habe es dann doch rausgefunden. Das liegt in Bischofshofen. Ich habe es auch auf der Karte gefunden. Ist ein riesiges Objekt. Wer für sowas noch was übrig hat, kann da ja auch mal reinschauen. Also die Frau ist sehr interessant. Ich hatte ja schon mal erzählt... Und ich möchte es auch heute dabei belassen. Das zum Thema YouTube. Kommt da noch mal kurz drauf zurück, dann bei einem der Hauptthemen. Software. Apps. Und zwar, solange ich noch Windows Phone hatte, war das irgendwie für mich sehr praktisch. Das lief alles in einer Hand. Ich habe alles über Windows und Microsoft gemacht. Und wo das Windows Phone wieder weg war, ja sucht man wieder eine App oder irgendwas, wo man seine Kalenderdaten auf jedem Gerät wo man rangeht, gleich bei Hand hat ich weiß, das geht mit Outlook, ich benutze aber auf meinen Rechnern kein Outlook ich mache das mit Thunderbird schon viele Jahre in Outlook ist ein Kalender dabei und so weiter also fiel das schon mal weg und ich habe ein bisschen gesucht ich weiß, über Google geht das auch, mache ich nicht, Google kriegt nicht so viele Daten von mir, ich laufe da auf der Schiene von Windows, ist nicht besser, ich weiß es ja, ich habe mich auf die Suche begeben und habe ähm, eine App gefunden, One Calendar. Und One Calendar geht auf allen meinen Geräten, also auf PC, Laptop, Android, Tablet, auf meinem Handy. Ob es die auch für iOS gibt, weiß ich nicht. Und in dieser App kann man wirklich alle Konten zusammenfassen, selbst Google Konten und so weiter kann man da reinprogrammieren und kann nur den Kalender damit gestalten. Und ja, wer sowas sucht, so ein Kalender für alles, was im Microsoft Android System läuft, kann sich da mal umschauen. Auch da mache ich einen Link dazu in die Shownotes. Weiterhin hatte ich letztens mal wieder den Sendegarten gehört und zwar wieder mit dem Chef vom FIT, den Christian Bettnarek. Und der hat ein Clubhouse aufgemacht. <lacht> ja, viele werden es kennen, die... Äh, zwischen den Feiertagen findet ja immer der CCC statt, der Chaos Computer Club Kongress oder CCR und der wurde diesmal virtuell durchgeführt und da gibt es so eine Software, wo man da in virtuellen Räumen rumlaufen kann, kann sich treffen, über Jitsi kann man sich dann unterhalten und sowas hat äh, Christian auch für sein FIT gemacht, auch das verlinke ich euch, man braucht keine Software installieren, man Geht da im Browser in Browser ein, bei einer Webadresse rein in diese Räume und kann sich da umschauen. Man kann dort sich an einen Tisch setzen, kann sich einen Podcast anhören und so weiter. Man kann sich auch mit anderen treffen. Ich finde das ganz schön, war auch schon öfters dort, habe nur niemanden angetroffen. Dasselbe System gibt es, glaube ich, auch in Husum in der Kirche und zwar bei der Gege und beim Jörn. Und auch dort war ich schon mal öfters zu Besuch, aber leider keinen angetroffen. Aber das sind auch immer Zeiten, wo ich so rumstrome, da ist nicht mehr jeder unterwegs. Ja, das dazu. Weil wir gerade beim Thema Clubhouse sind, ähm, da hat auch Telegram so eine ähnliche Funktion jetzt äh, integriert. Und zwar kann man da sich einen Kanal aufmachen und... Dieser Kanal kann dann eine Veranstaltung aufmachen, kann sich die Leute dazurufen, wenn die gerade Zeit haben. Vor allem alle Kanalmitglieder kann man dann eine Nachricht zukommen lassen und die können dann in diese... Folge reinkommen oder in dieses, ist diesen Sprachchat, also ist auch nur mit Sprache kein Bild möglich und man hat erstmal, wenn man reinkommt, keine Berechtigungen, nur der Admin, also der Kanalbetreiber und man kann sich dann genauso wie in Clubhouse melden und man kann dann auf die Bühne geholt werden sozusagen. Wie gesagt, das geht jetzt auch mit Sprachchat in Telegram. Ich habe das mal mit meinen Kindern ausprobiert, das funktioniert ganz gut. Wer sowas mal machen will, und wer über Clubhouse noch mehr erfahren will, wie das alles funktioniert und wie das läuft, da gibt es beim Podcast vom Pokipsi, dem Geep Talk, in einer Folge einen sehr ausführlichen Bericht über Clubhouse. Den fand ich sehr gut, auch sehr verständlich, wie und was da alles funktioniert. Der kann da mal reinhören, ich verlinke das. Ich folge auch einigen Kanälen in Telegram, mal sehen. Vielleicht mache ich auch mal sowas, wenn ihr mal Lust habt, sagt mal Bescheid zu einer anständigen Zeit, wo man sich treffen kann. Und dann melde ich mich auch mal über den Telegram-Kanal. Ja, zum letzten Software. Viele, viele kennen bestimmt den C-Cleaner, also C-Cleaner. Dieses Tool, was so den Rechner in Windows bereinigt, thermophäre Dateien löscht und den Autostart sauber hält und Cookies löscht und die Registry überarbeitet und sauber macht. Also alles, das konnte man machen. Leider gehört die Software jetzt, glaube ich, zu Avast und seitdem die zu Avast hören, geht er mir regelmäßig mächtig auf den Keks. So habe ich mich nach was neuen umgeschaut und bin fündig geworden. Ich habe so einige kleine Programme von Ashampoo. Das ist eine deutsche Softwarefirma und die haben unter anderem auch den Win Optimizer. Der kostet zwar ein bisschen was, meistens so um die 40, 50 Euro. Aber wer das folgt und lässt sich einen Newsletter geben, der kommt manchmal im Jahr für 10 Euro. Kann man den erwerben? Das habe ich jetzt letztens auch getan. Und man bekommt da auch gleich 10 Lizenzen und kann da eigentlich einiges mehr mitmachen. Und auch schöner, ist ein bisschen gewaltiger in der Funktionalität. Wer da mal Interesse hat, kann sich da mal umschauen, auch diesen Windoptimizer optimizer von Ashampoo werde ich mal verlinken. Weiter geht's mit Camping. Ich habe gebucht. Mein Sommerurlaub, Campingplatz ist gebucht. Ich erzähle noch nicht wo und wann, mache ich ja nie. Aber ich habe mir wieder die Einsamkeit ausgesucht. Eigentlich wollte ich in die Berge, aber in Corona-Zeit in Bergen, was ich so von anderen gehört habe, die dort in den Bergen waren, in der Woche geht's. Aber ich denke, in der Urlaubszeit, dann gehen die im Gänsemarsch die Pfade dort hoch auf die Berge und dazu habe ich keine Lust. Viele Menschen und so. Da verziehe ich mich lieber wieder in Richtung Mecklenburg Seenplatte und habe mir da was rausgesucht. Dann habe ich mir was rausgesucht auf Anraten vom CCP Camping Caravan Podcast. Man sollte vielleicht doch versuchen, einen Campingplatz mit Wasseranschluss, also ein See. Fluss so dabei zu haben, weil man befürchten könnte, durch Corona werden die Sanitärhäuser geschlossen. Ich meine, Geschäft und so weiter kann man im Wohnwagen machen, aber Duschen ist nicht jedermanns Sache im Wohnwagen. Geht bei mir zwar auch, aber ich finde, das ist immer mehr Umstand, als dass es was bringt und da hüpft man halt mal öfters ins Wasser. Haben Platz bekommen, musste auch noch nichts vorstrecken, Das wird dann alles gemacht, wie es so kommt und eigentlich freue ich mich wieder, weil das eine Ecke ist, wo ich auch hin wollte. Mal was anderes und ich werde euch erzählen, ihr werdet es erfahren, wenn es dann soweit ist. Ja, weil wir gerade beim Camping Caravan Podcast sind. Die hatten letztens eine Folge über Campingplatzbetreiber und zwar den Campingplatz Himmelreich bei Kaput bei Potsdam in der Nähe. Ich kenne persönlich Kaput. Ich war dort früher schon mal im Fernlager und dann später auch noch mal. Im Urlaub dort in der Ecke. Und zwar gab es einen Campingplatz. Da habe ich noch richtig gezeltet. Mhm. Mit Kindern. Der hieß Flottstelle. Keine Ahnung, ob es den noch gibt. Das war so ein kleiner Vereinscampingplatz. Sehr schön, sehr ruhig. In dieser Folge waren die Campingplatzbetreiber von diesem Himmelreich zu Gast im Camping-Caravan-Podcast. Hört mal rein, ist nicht jedermanns Sarre. Die Berliner, die haben halt eine andere Schnauze, wenn sie erzählen. Und inzwischen ist auch die erste Folge gelaufen, weil die bei d einen Sendeplatz bekommen haben, wo mehrere Folgen von diesen Campingplatzbetreibern bei d gezeigt werden. Letzten Sonntag lief da oder Samstag die erste Folge. Und da geht es halt zur Sache. Die haben halt ihr Mundwerk auf der richtigen Stelle. Freundlich, aber direkt. So kann man sagen. Ja, nicht jedermann liebt den Berliner, aber ich mag sie ganz sehr, weil sie sagen einem halt, was sie denken und man weiß immer bei ihnen, woran man ist. Auch bei unserem Orientierungslauf gibt es einige Berliner Vereine und wenn man mit dem zusammen ist, das ist immer sehr, sehr lustig und sehr aufregend. Und es kommt nie so richtig mal Ruhe rein bei denen. Ja, bevor ich zu den zwei Hauptthemen komme, noch kurz zu meinem Befinden, ich bin gerade dabei, also arbeiten noch alles wie eh und je. Und ich habe ein Bastelprojekt angefangen. Was eigentlich schon wieder fast fertig ist. Diesmal nichts mit Elektronik, sondern Handwerksarbeit. Richtig Holz, Leisten, Polystyrol. Also ich habe mir drei Landkarten gekauft. So glänzend. Erstmal hatte ich zwei gekauft. Eine Deutschland, eine Europa. Die wollte ich aufziehen. Und dann habe ich mir bei Amazon so Fähnchen mit Stecknadel gekauft. Die gibt es auch sehr günstig für 3-4 Euro 100 Stück in sechs verschiedenen Farben. Und da wollte ich dann mal bestimmte Sachen aufpieksen. Und zwar wollte ich es machen, dass ich jeden Ort, in dem ich mal war in Deutschland, wo ich mindestens eine Nacht geschlafen habe, auf dieser Karte zu kennzeichnen. Ja, ich habe dann bei der ersten Karte schnell gemerkt, die ist zu klein. Ähm, die war ungefähr 1 Meter mal 70 Zentimeter groß. Und da war die Karte physisch drauf. Also so ein bisschen, wo man das Gebirge sah, die Flüsse sieht und alles. Aber kaum Ortschaften. Und dann eine europamäßig. Aber in Europa war ich nicht so viel unterwegs. Die reicht vollkommen aus in dieser Größe. Und deswegen habe ich mir noch mal eine größere bestellt und zwar 1,40 m x 1 m groß. Diese habe ich inzwischen aufgezogen. Also ich habe Presspappe mir gekauft, habe die mit Leisten verstärkt und habe da eine Schicht Polystyrol aufgezogen, wo ich dann die Karte draufklebe und wo ich dann schön diese Stecknadeln reinmachen kann. Und diese 1 m x 1,40 m, da ist eigentlich fast jede Ortschaft in Deutschland drauf. Ich verlinke euch die unten, ihr könnt da mal reingehen bei Amazon und das sind auch Bilder von dieser Karte, wo ihr mal reinzoomen könnt und seht, das, wie das gemacht ist. Also meine Kreisstadt ist dabei und auch kleinere Ortschaften hier drumherum. Mein Breidenbach leider nicht, aber das kann ich verschmerzen. Und so will ich doch in den nächsten Wochen mit meinen Farbfähnchen dann jeden Ort aufpieksen, wo ich mal einmal genächtigt habe in Deutschland. Und das ist so eine Idee, die ich schon lange vorhatte. Und meine Frau macht da auch ihre Farben, meine Kinder dann noch. Ähm, dann gibt es eine Farbe, wo ich dann überall mit dem Wohnwagen bis jetzt war. Ja, und dann ist noch eine Farbe übrig. Ich glaube, Wettkämpfe wollen wir dann noch einen, eine Farbe von Fähnchen machen. Überall da, wo wir zu einem Wettkampf waren. Größeren Wettkampf, wo wir auch genächtigt haben. Wird Spaß machen, wird mehrere Tage dauern, bis wir da alles gesteckt haben und uns die ganzen Ortschaften eingefallen sind. Ja, freue ich mich drauf. Wie gesagt, die Gerüste sind fast fertig. Ich brauche nur noch die Karten aufzuziehen. Aber das ist schon wieder ein Thema für sich, welchen Kleber man da nimmt. Das sind Karten, die so eine sehr, sehr glänzende Beschichtung haben. Vorne wie hinten. Und die bleiben schlecht auf Polystyrol kleben. Da muss ich erst noch mit einem Kleber, ein Kleber, der macht mir ein Polystyrol kaputt. Der nächste hält wieder nicht. Da kann man es wieder abziehen. Ja, da bin ich noch dabei. Und, aber ich denke, das kriege ich schon noch in den Griff. Das war es zum Vorgeplänkel in dieser Folge. Und jetzt kommen wir zu den Hauptthemen. Hatte ich eigentlich auch schon angekündigt. Alles werde ich wieder nicht schaffen. Und zwar ist mein erstes Thema heute Stream Streamdecks. Mal was Technisches wieder. Ich hatte es ja schon lange mal versprochen, mal so ein bisschen was über Loop Loopdecks oder Streamdecks zu erzählen. Ja, Stream Deck, glaube ich, ist so der allgemeine Begriff. Das ist, sind Geräte die bunte Tasten haben. Also jede Taste hat ein Display und die können programmiert werden. Auf jede beliebige Funktion, was ein Rechner halt machen soll. Das können sogar Abläufe sein, ganze Abläufe von mehreren Tasten oder Tastenkombinationen. Bekannt wurden die jetzt, weil ja durch Corona so eine Riesenwelle der Livestreams losgegangen ist. Egal welche Branche, ob das die Fotografen, die Videofilmer waren oder die Spieler. Überall wird Livestream gemacht auf YouTube, auf Twitch, Discord und wie sie alle heißen. Und bei diesen Streams, bei diesen Livestreams, muss man immer viele Knöpfchen drücken. Da werden Einblendungen gemacht, da werden Umschaltungen gemacht von verschiedenen Kameras. Manche haben da drei Kameras in ihren Räumen stehen, diese umzuschalten und dann live zu schalten. Mal aus dieser Ansicht, mal aus jener und das ist halt mit einer Maus und so weiter störend. Und dadurch werden diese Sachen auf diese Tasten gelegt. Ich habe ja auch schon länger ein solches, wie soll ich sagen, Stream Deck oder wie man sie nennt allgemein, aber ohne diese äh, Displaytasten. Mein Stream Deck heißt Shuttle Pro V2 von Contour Design. Ich habe da auch vor ein paar Folgen schon mal drüber erzählt. Ich bearbeite damit alle meine Podcast-Folgen und bin da sehr zufrieden mit. Es ist wirklich, wenn man in der Routine drin ist, ein viel, viel schnelleres Bearbeiten von Tracks auf einer Timeline und auch Sonstiges. Also wirklich die Hand auf einem Gerät zu haben und dann nur noch Klick-Klack und Undo, Redo kopieren, einsetzen und Gerade für Videofilme, die ihre Videos bearbeiten in der Timeline oder auch Podcaster oder andere audioversessene Produzenten, ist es vom Vorteil, wenn man sich ein Stream Deck mit einem sogenannten Shuttle-Rad oder auch einem anderen Drehrad benutzt. Bei meinem sind es zwei. Das ist einmal in der Mitte ein Unendlich-Laufrad. Also ich kann da drehen, 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 drehen. Das hält nie an. Das hat auch keinen Anschlag. Und dann habe ich außen drumherum um dieses Rad noch einen Ring. Der hat einen Anschlag und das ganze Rad federt. Also ich, das geht immer wieder von alleine in die Nullstellung zurück. Das ist sehr angenehm, wenn man sich auf der Timeline bewegt. Das hängt mit Vorspulen, Zurückspulen zusammen kann man drauflegen. Man kann aber auch Zoom drauflegen, sich in der Timeline rein und raus zoomen. Und das ist schon von großem Vorteil. Wobei die anderen Streamdecks, zum Beispiel von der Firma Elgato, haben diese Regler oder diese Drehräder nicht. Man kann das aber anders gestalten, zum Beispiel, dass man auf äh, die Tasten zum Beispiel Pfeile zum Links und Rechtsspulen benutzen kann und auch andere Funktionen da drauflegen kann. Aber wie gesagt, für Video und Audio ist so ein Rad eigentlich schöner, finde ich. Wie gesagt, es gibt verschiedene Firmen und Ausführungen von diesen Geräten. Ich hatte ja schon genannt die Firma Elgato. Die haben, glaube ich, glaub, drei Stück, drei dieser Stream Decks, die heißen bei denen auch Stream Deck, in Verkauf und zwar mit unterschiedlichen Anzahlen von Tasten. Also die Tasten sind in einem Gitter angeordnet und da geht es, ich weiß nicht, bei 20 los oder wie gesagt 4x5 oder und so weiter. Es gibt drei Größen, die kosten dann auch unterschiedlich. Ich glaube bei 100 Euro geht es los, aber ich verlinke euch das unten. Es gibt dann noch eine zweite Firma, die nennt sich LoopDeck, LoopDeck Live. Auch das verlinke ich euch. Die haben dann schon Geräte für ab 250 Euro, wo dann aber schon so Drehräder mit drauf sind. Und diese programmierbaren Tasten, wo auch ähm, Bilder drauf projiziert werden können. Was es schon länger gibt, ist die Firma 3 d Connection. Die haben die Serie der Space-Mäuse. Die gibt es schon sehr lange. Die werden hauptsächlich in den Bereichen CAT und 3D produktion angewandt die haben spezielle räder dann in der mitte die sich anfassen lassen so dass man einmal links rechts drehen kann dann kann man diese räder nach vorne und hinten kippen zur seite kippen ja und man kann drauf drücken und kann sie rausziehen also das sind dann zum beispiel zum zoom kann man drücken rausziehen rein und rauszoomen. die sind da ziemlich professionell schon länger am werken da habe ich mal durch zufall für 25 euro eine space Maus für ein Notebook bekommen, die eigentlich normal auch über 100 Euro kostet. Die gab es auch mal in irgendeinem Kaufhaus, stand die rum, nicht los geworden, Preis runtergesetzt. Die sind sehr schwer, aber in 3D, zum Beispiel wenn ich mit Blender arbeite, lässt sich da wirklich sehr schön damit hantieren. Ja, dann das Konturdesign. Das ist mein, mein Stream Deck oder Mausersatz sozusagen. Und der hat mehrere Tasten. Das sind 15 Stück an der Zahl und wie schon erzählt, zwei Räder, eins unendlich und eins mit dieser Feder. Und zum Schluss, für alle die, die nicht tief in die Tasche greifen wollen für sowas und das trotzdem nutzen wollen, gibt es im Android und auch, glaube ich, im iOS-Bereich äh, das Touch-Portal. Das ist eine App, mit der man so ein Stream Deck auf jeden Handy oder Tablet äh, benutzen kann. Also es ist eine App, wo dann diese Tasten dort sind und die App lässt sich dann auch mit dem Rechner verbinden und man kann dann diese verschiedenen Tasten programmieren, genauso wie auf diesem Hardware Stream Deck. Ich verlinke das auch unten. Touch Portal heißt das Programm oder die App. Tu auch ein Video dazu, wo das mal erklärt wird und zwar bei den Jungs von The Geek Freaks. Ja, das soll es mal kurz zu Loop -Decks gewesen sein. Wie gesagt, ich schneide damit gerne Videos und auch Audio und man kann das auch auf jedes Programm selber einrichten, indem man die Tasten programmiert. Bei meinem ist ein Programm dabei, was dann im Hintergrund läuft. Da sind auch schon viele Presets vorgegeben, wo man dann direkt anwenden kann. Zum Beispiel auch für Audacity gibt es auch schon ein vorgefertigtes Preset. Ja, das war die Technik heute und jetzt kommt ein sehr altes Thema, was ich schon ewig vor mich schiebe. Das ist meine Brotbackerei. Ich kenne jemanden bei meinen Zuhörern, der sich da auch schon mit beschäftigt hat und mir auch schon einige Tipps gegeben hat, wo ich das immer mal anklingen lassen habe. Wie soll ich anfangen? Corona kam und man kommt auf die Idee, mal selber Brot zu backen. Ja, ich habe mir dann viel, viel Zeit um die Ohren geschlagen, im Internet recherchiert, was ich eigentlich bei jedem Produkt mache. Ich nehme mir da wirklich sehr viel Zeit, gucke da viele Videos, lese da in vielen Foren und habe mir dann März, April oder im März hatte ich ihn bestellt, einen Brotbackautomat von Panasonic geleistet. Und zwar ist das der, lasst mich schauen, SD, und zwar ist das der SDZB. 2512 von Panasonic. Das ist nicht das neueste Modell. Das neueste ist 2522. Musste aber nicht sein, weil der hat ausgereicht. Und der hat um die 170, 180 Euro gekostet. Klingt teuer. Es gibt weitaus billigere unter 100 Euro. Ich weiß. Aber nach Tests und so weiter war er oft Testsieger und er hat ein paar Eigenschaften die mir persönlich gefallen haben und ich kann heute sagen, nach einem Jahr rund Benutzung, er ist sein Geld wert. Erstmal allgemein zum Brotbacken. Warum? Ja, warum? bin halt ein Typ, der gerne mal was ausprobiert und das Brotbacken war es halt auch. Hatte ich mir schon lange mal vorgenommen. Ich hatte mich davor auch schon mit beschäftigt. Und zwar gibt es eigentlich die Anlaufstelle im Internet, die sich nennt Plötzblock. Plötzblog ist, glaube ich, aus dem Erzgebirge, äh, ein YouTube-Kanal mit einem Herrn, der sich wirklich von A bis Z mit Brotbacken im Heimbereich auskennt. Und da gibt es unzählige Videos, wie man Brot backt, dass Brotbacken Zeit braucht. Er allerdings von Brotbackautomaten gar nichts hält, weil das geht ihm alles zu schnell. Das mag sein, dass es richtig, auch ein richtiges Brot wird besser schmecken. Bin ich dabei, alles klar, aber zwei Tage Arbeit, mehrere Stunden erstmal ansetzen, Temperatur achten, rausnehmen, schon mal durchkneten, ineinander kneten, ziehen, umlegen, das kann ich nicht. Dazu habe ich die Zeit nicht. Und da ist so ein Brotbackautomat eigentlich eine sehr schöne Abwechslung und eigentlich eine gute Alternative. Er lässt sich da auch auf seinem Kanal nicht groß aus. Ich weiß nicht, irgendwo habe ich mal in seinem Forum was kurz gelesen, wo er seine Meinung zum Brotbackautomaten niedergeschrieben hat und naja, okay. Ja, ich hatte ihn dann bestellt. Bei Amazon war er komplett aus für mehrere Wochen. Ich habe ihn dann woanders über Idealo gefunden bei einer anderen Firma, aber auch da hat es nochmal bis in April reingedauert, bis ich meinen dann endlich geliefert bekommen habe und dann ging es los. Erstmal sehr positiv überrascht, was an Ausrüstung dabei ist. Es sind zwei Knethaken dabei und zwar einer für Normalbrot und einer für Rockenbrot. Das ist irgendwie ein bisschen kräftiger, da ist wie so ein, der Knethaken mehr wie so ein Kamm. Dann ist ein Messlöffel dabei für Sauerteig. Das heißt, ähm, mit diesem Brotbackautomaten kann ich selber innerhalb von 24 Stunden, da gibt es ein Programm, das läuft genau 24 Stunden, dann kann ich mir selber Sauerteig erstellen den ich dann wieder selbstständig vermehren kann. Komme ich später nochmal dazu. Dann ist ein Messlöffel dabei mit Esslöffel und Teelöffel genauen Maß. Dann sind zwei Becher dabei, wo man Wasser abmessen kann, also zwei Messbecher. Dann ist der Behälter Teflon beschichtet. Der ganze Backautomat ist äh, in Edelstahl drumherum, oben Plaste. Hat zwei Deckel ineinander und zwar einen zum normalen Zumachen. Und in diesem Deckel ist ein zweiter und da befindet sich ein Hefeverteiler und ein Zutatenbehälter. Ja, und dann gibt es noch eine sehr, sehr gute Bedienungsanleitung dazu. Die ist wirklich gut. Alles in Deutsch. Die ganzen Backprogramme und Backprogramme gibt es einige, und zwar 38. 38 Programme sind nicht nur für 38 Brote. Also so ist es nicht. Für Brote sind 18 Backprogramme. Und dann habe ich Programme für... Brötchen für andere Sachen, die aber nur im Automaten zusammengerührt werden und dann aber im normalen Backofen gebacken werden müssen. Ich kann Nudeln mitmachen, ich kann Marmelade mit herstellen, ich habe glutenfreies Backen und wie schon gesagt die Sauerteigherstellung. Ich lese euch mal kurz hier einige Rezepte vor. Da gibt es einmal Weißbrot, Milchstuden, dunkles Weizen. Mehlbrot, Rosinenbrot, bekanntes Schlemmerbrot, Speck und Käse, Schlemmerbrot, Oliven, Schlemmerbrot, Käse, Tomaten, Weihnachtsbrot, Vollwertbrot, Buchweizenbrot, Kümmelbrot, Müslibrot, Käsebrot und einiges mehr. Weiterhin gibt es italienisches Brot, Toastbrot, einfaches Brioche, Panettone, Dinkelvollkornbrot, Adventbrot, Vitalbrot, französisches Brot, und, und, und. Man kann auch Kuchen mitbacken, da gibt es auch zwei Rezepte. Als da wären Früchte, Rumkuchen und Orangenkuchen und Marmeladen sind da auch die Rezepte dabei. Pflaumenmarmelade, Aprikosen, Blaubeermarmelade, Erdbeermarmelade. Ja, und dann noch Teigrezepte und es gibt auch noch von der Firma, von so einer Mehlherstellungsfirma Brotbackmischung Rezepte was ich aber gar nicht mache. Auch sonst sind noch einige Hinweise in der Anleitung, zum Beispiel, was das Fett bewirkt. Ich mache zum Beispiel immer ein bisschen Butter mit dran und dadurch wird der Brotgeschmack weicher. Zucker sorgt für die Bräunung und so weiter auch da gibt es einige tolle Hinweise über Vollwertmehl helles Mehl Roggenmehl Dinkelmehl Milchprodukte ist alles beschrieben und auch die Anleitung zum eigentlichen Backen sehr sehr ausführlich wie man den Zutatenbehälter füllen soll und so weiter ja also ich kann die Anleitung nur empfehlen ich schaue mal ob ich einen Link finde ich glaube die gibt es auch im Internet und setze euch dann unten in die Infos auch die Programme, die dort eingegeben sind, sind dann nochmal in einer Tabelle in der Bedienungsanleitung sehr genau aufgeschrieben, was bei welchem Programm passiert. Also wie viel Mal, wie viele Minuten gerührt wird, wie viel Mal der Teig in welcher Zeit gehen kann und wie lang die Backzeit dann endgültig ist. Also im Brot kann man, es gibt zwei verschiedene Geschwindigkeiten zu jedem Backprogramm. Es sind eigentlich zwei Backprogramme immer zusammengehörend, eine schnelle Version und eine Längere Version. Die Schnelle ist so eine bis zwei Stunden das Brot fertig und in der längeren dann vier bis fünf Stunden. Ich nehme grundsätzlich immer die längere, weil das Brot soll ja arbeiten und nicht, naja, wie der Herr vom Plötzblock halt sagte. Nun, welche Größen werden verarbeitet? Also in der Anleitung sind immer drei Größen zum Mischen angegeben. Das sind einmal Brote 400 Gramm. 500 Gramm und 600 Gramm ich weiß es gibt Backautomaten die machen bis ein Kilo und darüber hinaus aber da habe ich auch festgestellt dass dann die Form nicht immer so stimmt und dass die ungleichmäßig backen also 600 Gramm ist bei diesen Automaten so das Maximale die sind dann auch schon ziemlich hoch und auch die Form ist halt ein bisschen anders wie bei anderen aber könnt ihr dann mal in der Anleitung sehen er ist eigentlich sehr leise stört überhaupt nicht auch in der Wohnung ist er nicht zu hören, auch beim Umrühren und so weiter. Wie gesagt, ist dann ein Hefeverteiler drin. Wenn wir mit Trockenhefe machen, wird da oben die Hefe rein, weil die zu einem späteren Zeitpunkt erst zugegeben wird. Die ist nicht gleich von Anfang an dabei. Und dann ist natürlich ein Zutatenbehälter dabei und der ist nicht klein, sodass man geröstete Zwiebeln, Möhren, verschiedene Körnerarten, sodass die nicht gleich aufweichen Während äh, des, des Gärens oder so kommen da bestimmte Sachen erst später dazu. Das ist eine automatische Klappe, die dann irgendwann aufgeht, während des Backprogramms. Die Kundenbewertung ist immer gut. Die Brote kann ich dann auch noch in drei Bräunungsstufen backen, was ich auch noch mal individuell einstellen kann. Wie gesagt, habe ich 18 Backprogramme. Dann habe ich zum glutenfreien Backen, kann ich dann Marmeladen an die Haftbeschichtung. Das Einzige, was immer äh, kritisiert wird, dass man kein Sichtfenster hat. Aber man kann den während des Backens auch mal kurz hochheben, den Deckel aufmachen und reinschauen. Da passiert nichts und so viel Wärme entfleucht da auch nicht. Ich habe ein Display. Ich habe keine Innenraumbeleuchtung, brauche ich nicht. Eine Timerfunktion funktion hat er und wie gesagt, sehr gute Bedienungsanleitung. Tja, zum Backen, zur Vorbereitung brauche ich so 10 Minuten, maximal 5 bis 10 Minuten. Also ich habe dann immer eine Küchenwaage, eine elektronische. Da stelle ich drauf, Wasser rein. Dann halt immer wieder auf Null gestellt und Mehl. Salz wird abgemessen mit Teelöffel und Zucker mit einem Esslöffel. Und so habe ich die ersten Brote gebacken und hatte bis jetzt noch keinen Fehlschlag mit dem Gerät. Also sie sind alle aufgegangen. Die waren alle Brote locker, leicht und fluffig. Und ich kann mich nicht beschweren. Was ich mich natürlich wundere, wenn wir diese Brote machen und was wir verzehren, da sieht man erstmal, was wir eigentlich für eine Masse an Mehl verbrauchen. Was so ein, das sind immer nur 400 Gramm und sonst was, aber wenn man dann so drei, vier Brote mal in der Woche backt, dann sind das bald zwei Tüten Mehl, die da schon mal weg sind. Und da ist man dann beim Einkaufen immer ganz schön hinterher, ist man halt nicht gewöhnt, so viel Mehl zu kaufen. Ich muss aber auch nochmal dazu sagen, so ein Brotbackautomat, selbst wir sind nur ein Zwei-Personen-Haushalt, ersetzt nicht den Bäcker. Also wir schaffen es nicht so viel zu backen, dass wir nur von diesem Brotbackautomaten das Brot essen. Sonst würde der fast rund um die Uhr laufen. Also man muss nochmal zwischendurch zum Bäcker gehen. Das ist wirklich nur für bestimmte Sachen, wenn man mal einen Tag das Brot vergessen hat oder... Man zu bestimmten Anlässen oder mal in der Woche was anderes essen will, was man beim Bäcker halt so nicht bekommt. Wir haben uns dann auch ein bisschen mit Mehl beschäftigt und was es da so gibt. Diese Vollkornbrote und Vollkornmehl, Roggenmehl Und wir sind dabei, das normale helle Mehl, das Weizenmehl mit Dinkelmehl zu ersetzen. Also immer da, wo Weizenmehl steht, da setzen wir dann Dinkelmehl ein. Es gibt ja die verschiedenen Nummer der Mehlarten. Auch das ist nochmal beschrieben in der Bedienungsanleitung. So wie auch viele andere Sachen, das Arbeiten mit Milch. Man kann ja zum Beispiel auch äh, diese Milchbrote machen und, und was es da alles gibt. Man kann da Rosinen zusetzen. Das geht alles und wie gesagt, dann haben wir uns ein bisschen ausprobiert mit den verschiedenen Mehlarten. Es gibt auch Brote mit zwei Mehlarten, wo so und so viel Prozent oder so und so viel Gramm normales Mehl und dann noch so und so viel Gramm Roggenmehl, dass es nicht allzu schwer wird. Und wie gesagt, meine Brote sind bis jetzt alle geworden. ja Irgendwann kam es dann bei mir auf, ähm, wenn man mit dieser Trockenhefe arbeitet. Irgendwann fängt man dann an, es hm, ist nicht ganz so wie ein richtiges Brot. Wenn so ein, zwei Tage gelegen hat, wird es dann auch so ein bisschen krümelig. Ja, habe ich gedacht, müssen wir mal anfangen mit richtigem Sauerteig. Da habe ich mich auch beschäftigt. Da gibt es dann auch eine Sauerteig-Deutschland-Bank sozusagen. Auf dem Plötzblock ist das auch irgendwo verlinkt. Da gibt es eine Datenbank in Deutschland, wo man seine Postleitzahl eingeben kann. Und in der Nähe sind dann Leute, die schon seit vielen Jahren einen Sauerteig am Leben erhalten. Die haben dann auch Namen. So war auch einer bei mir hier, aber ich habe dann, weil der Automat das kann, angefangen erstmal selbst einen Sauerteig zu machen. Das ist eigentlich sehr einfach. Man nimmt Roggenmehl und Wasser. Darin tut man eine bestimmte Masse von normalem Joghurt und dann hat man einen Messlöffel von einem Gramm Trockenhefe. Und da wird auch nichts gerührt. Da muss man den Knethaken rausnehmen. Das muss man mit dem Löffel vorher richtig schön umrühren, alles machen. Und dann wird das Ding in diesem Becher, der dabei ist, 24 Stunden in den Brotbackautomat gestellt und einfach stehen gelassen. Und nach 24 Stunden hat man einen aufgegangenen Sauerteig. Ob der nun einem richtig schönen, tollen Sauerteig entspricht, weiß ich nicht. Aber viel anders wird der normale Sauerteig von Hand auch nicht gemacht. Und ich bin sehr zufrieden. Ich mache das dann. Da habe ich so um die 100 Gramm. Und ich habe dann getestet, wenn ich dann ein Brot backe, was 400 Gramm Mehl beinhaltet, mache ich 40 Gramm Sauerteig dazu. Und das geht eigentlich immer ganz gut. Und auch dieses Verhältnis klappt gut. Und man merkt sofort, das ist anderes Brot. Es ist, ist, wie soll ich sagen... Feuchter, frischer irgendwie und hält sich auch etwas länger und hat einen weitaus besseren Geschmack für meine Verhältnisse. Also das mache ich jetzt immer. Und wenn er zur Neige geht, nehme ich wieder 10 Gramm. Mache 100 Gramm Mehl, 100 Gramm Wasser, also 100 Milliliter Wasser und 10 Gramm von den alten Sauerteig. Mische das richtig, tue das warmstellen, so 6, 7, 8 Stunden, entweder auf eine Heizung oder im Sommer halt in die Wärme und ich habe wieder 100 Gramm neuen Sauerteig. Man kann das natürlich dann auch mit mehr machen, mit 200 Gramm oder so. Ja, so stelle ich meinen Sauerteig selber her. Und es ist, hat sich so bei uns eingebürgert. Montag früh mag ich nicht mehr das Brot vom Freitagnachmittag, weil Samstag holen wir kein Brot. Da ist mir das dann doch schon ein bisschen trocken. Und ich esse halt auf Arbeit oft Brot. Weil ich kaum Möglichkeiten habe. Ich bin ja im Außenbereich. Ich nehme jeden Tag meine Scheiben mit. Da wird Sonntagnachmittag ein Brot angesetzt und Montag früh habe ich frisches Brot auf Arbeit. Und das ist schon eine richtige Lebenserleichterung. <lacht> ja. Das eigentlich so viel zum Brot. Ich verlinke euch auch den Automaten, Plötzblock und einige andere Sachen wie immer, unten in den Shownotes. Schreibt mir mal, ob ihr gerne öfters Bilder haben wollt. Wenn das mehrere Leute möchten, mache ich dann auch öfters mal Bilder in die Kapitelmarken. Wer auf meine Seite kommt, der breitenbacher.de, der wird ja auch sehen, dass ich in letzter Zeit auch mal unterhalb der Infos ein paar Bilder reinsetze. Allerdings komme ich mit diesem neuen Gutenberg-Editor noch nicht so richtig hin. Das ist mir alles noch ein bisschen so halbfertig gebacken. Aber er wird langsam immer besser von Version zu Version. So dass ich das dann mit den Bildern auch mal schöner mache. Bis jetzt mache ich es so, untereinander klatsche ich sie. Eigentlich müsste man dann wieder eine Tabelle einfügen, wo man dann mehrere nebeneinander, weil Galerie ist schon wieder was anderes. Das ist, das ist viel Arbeit, und wenn man nicht weiß, ob es überhaupt angeschaut wird, ist das immer so eine Sache. Ja, das war eigentlich wieder meine neue Folge. Im April, ja ja, ihr habt richtig gesehen, ich habe schon im April was veröffentlicht, jetzt ist immer noch April. Und wenn ich gut drauf bin, kommt vielleicht noch mal eine dritte im April. Die nächste Folge wird wieder wenig Technik beinhalten, da geht es wieder ein bisschen in die Natur. Habe da einiges gemacht, fotografiert. Werde in einer Folge mal so ein bisschen über meine neue Fotoausrüstung erzählen und genauer warum und wieso ich das gemacht habe. Ja, 3D-Druck ist auch wieder ein bisschen angelaufen mache viele Aufträge jetzt für andere. Und wo ich auch wieder viel gemacht habe und um mich ein bisschen weiter entwickelt habe, ist das 360 Grad Brille, die Oculus Quest. Bin ich immer noch begeistert. Ich, der kaum spiele mit dem Ding, aber viel andere Sachen schaue. Es gibt immer wieder neue 360 Grad Filme und Videos, Dokumentationen. Wie gesagt, ich schwärme halt davon, die sind anders gemacht. Das kann man nur äh, feststellen, wenn man sich sowas mal sich angeschaut hat. Auch da habe ich euch ja schon Tipps in den letzten Folgen gegeben, wo man das machen kann. Es ist auch noch ein bisschen was anderes, als wenn man sich die Brille kauft mit diesen Linsen und tut sein Smartphone da rein. So eine Oculus ist ein bisschen was anderes. Was ich schön finde, ist halt, wie ich es immer wieder erwähne, dass ich dann wie in einem Kinosaal sitzen kann, kann mir Videos angucken, ob Netflix oder andere Sachen auf YouTube. Und wie gesagt, ich habe die jetzt... Lasst uns dabei, erzähle ich beim nächsten Mal, sonst wird es heute wieder zu lang. Also dürft ihr euch auf die nächste Folge freuen, vielleicht noch im April, aber ansonsten dann im Mai. Und wünsche euch alles Gute, dass ihr auch eure Impfung langsam bekommt und immer schön gesund und negativ bleiben. Dann geht es auch wieder irgendwann mal aufwärts. Ja, das war's für heute. Ich verabschiede mich. Schreibt mir mal Kommentare oder so allgemein, wie ihr das findet, so dem Podcast. Und verbleibe bis zum nächsten Mal, euer Breidenbacher, der Jens. Tschüss, bis dann.